0: Hoje é o Dia Internacional da Felicidade A celebração dessa data, consagração do dia 20 de março Como o Dia Internacional da Felicidade Foi aprovada pela Organização das Nações Unidas no ano de 2012 A inspiração veio do Butão pequeno país asiático, onde desde 1972 a felicidade é considerada fundamental na vida social. A felicidade é percebida como algo tão importante como os vários elementos que são considerados dentro do indicador PIB, produto interno bruto. Portanto, a felicidade bruta, para os butaneses, é algo que a sociedade deve buscar e todos devem objetivar. A partir de 2012, a ONU propôs, fundamentando essa celebração da felicidade, um novo paradigma para a sustentabilidade do planeta as nações, um paradigma que visa, sobretudo, garantir a felicidade social. Então, não se trata apenas de uma proposta subjetiva, de uma proposta até romântica, não, trata-se de uma noção de felicidade bastante pragmática, que passa pela responsabilidade social, pela responsabilidade humana, pela responsabilidade ambiental. Aqueles que ali representando os vários países do mundo, na Assembleia da ONU em 2012, votaram pela aprovação, é bom lembrar que foi unânime, essa aprovação, o dia 20 de março, como dia da felicidade, dia internacional da felicidade, aqueles que ali votaram deram um exemplo de responsabilidade social, de responsabilidade humana. Cabe a todos nós, a todas as nações, lutar por esse ideal. Não é possível realmente ser feliz, desempregado. Não é possível ser feliz sem condições mínimas de sobrevivência. Então, não é possível ser feliz sem moradia, sem saúde pública, sem educação, sem direitos sociais básicos, sem direitos humanos. O quadro que nós temos por toda parte agora nesta pandemia é um quadro de... Infelicidade acachapante. É inquestionável que falar de felicidade agora nos deixa em uma situação muito desconfortável. Sobretudo em razão do egoísmo que vemos aí a dar de braçada na pandemia. Tanta gente que poderia fazer tanto, que não faz nada. Vemos a irresponsabilidade de tantos governantes, não só no Brasil, mas por toda parte, o negacionismo que, ao negar, portanto, toda a atrocidade que é a pandemia provocada pela Covid-19, esse negacionismo que é uma política, sem dúvida nenhuma, da infelicidade. Então, é desconfortável falar que hoje é o Dia Internacional da Felicidade, mas devemos perceber esta data a partir do viés proposto pela ONU, ou seja, um viés pragmático. Para que possamos ter felicidade coletiva, social, planetária, é preciso que tenhamos responsabilidade social, responsabilidade humana, é preciso que tenhamos compromisso verdadeiro com os valores elevados, Éticos, morais, políticos, econômicos, espirituais, todos esses valores é que podem conduzir o mundo à felicidade desejada. Na pancada do Gansar, este é o editorial Carta do Sertão. Sigamos juntos. Agora teremos o prazer enorme de conversar aqui no nosso Café da Gobé com João Diniz, meu amigo querido, grande arquiteto, notável poeta, artista múltiplo, sempre inquieto, sempre descortinando novos horizontes. Muito obrigado, João. Vamos começar aqui por uma rápida apresentação. Diga-nos um pouco, João, sobre suas tantas atividades aí em Belo Horizonte, onde fica o seu escritório, onde você atua há vários anos, que é a sua cidade de adoção, você que é de Juiz de Fora, não é mesmo? Vamos ouvir um pouco sobre você, sua
1: trajetória. Digo que eu sou um belo-horizontino nascido em Juiz de Fora. Cheguei aqui muito novo, cresci nessa cidade de BH, mas quando chego em Juiz de Fora tem aquela sensação de estou em minha terra. E Juiz de Fora é uma cidade que tem muita identidade. Eu cresci em BH atento aqui aos debates culturais da cidade e nessa época que eu fui criança e adolescente, muitos movimentos aconteceram aqui interdisciplinares, o Clube da Esquina, o Grupo Corpo, o Grupo Galpão, o Grupo Acti diversos autores e diversos arquitetos geniais que foi a época que eu estava na escola de arquitetura, Elo Maia Veveco Ardi, dois gênios que já se foram então essa minha entrada na arquitetura me fez um, um ativista da cultura aqui em BH também e através dessas ações a gente tenta aí entrar em é, diálogo com a paisagem da cidade com as possibilidades de construir espaços generosos e autênticos que tragam alguma qualidade de vida para aqueles que os ocupam, né? E vamos aí, sempre aprendendo com pessoas bacanas como você e seus ensinamentos aí na área da poética, da literatura e das mídias sociais, né? Como essa pancada do Gansá aqui que eu estou muito feliz em estar participando hoje. Na pancada
0: do Gansar, hoje, com a honra enorme de receber para o Café da Gobé, o arquiteto, artista, múltiplo, João Diniz. João, vamos falar um pouco sobre o seu último livro de poemas, O belíssimo O Livro das Linhas, que saiu pela caravana da editora Valente, lá das Alterosas, não é, João?
1: Salve, Anelito! Um prazer falar com você nessa pancada que é muito delicada e muito sábia. Olha só, O Livro das Linhas é uma composição poliédrica, onde cada linha é uma aresta de um volume. Foi a maneira que eu achei de organizar esses capítulos. Linha do tempo, linha do pensamento, linha do horizonte, linha do corpo, linha da vida. Cada um desses temas conjugam assuntos que são os assuntos que os poemas discorrem. Esse livro tem textos aí dos últimos seis anos e foi um convite muito generoso da caravana que levou a essa publicação, que agora chega aí aos leitores, e também está como e-book no Kindle. Então o livro das linhas está hasteado para que todos o conheçam.
0: João, não é fácil viu, dialogar com você, meu querido, porque são tantas coisas né, que a sua obra nos traz, que você, enquanto artista, enquanto arquiteto, enquanto cidadão, nos traz que é difícil decidir sobre qual dessas coisas aí é mais fértil. Mas vamos pegar mais fértil para a gente ter aqui essa conversa rápida, né? Vamos pegar pelo veio aí da transarquitetura. O que, que é isso? O que, que é o projeto heterodata com seus belos CDs? que recentemente tive o prazer de conhecer. Fale um pouco sobre esse projeto, João. Pterodata
1: Transarquitetura. Eu acredito que nós estamos numa fase que costumo chamar de renascimento digital. As novas mídias e essa hipercomunicação que temos hoje em dia colocam na nossa mão uma série de ferramentas que podem levar à dispersão, à vaidade, e ao desencantamento, mas também podem levar a uma grande possibilidade de experimentações. Então o projeto Pterodata justamente é isso, é um coletivo que eu propus, que eu criei, e onde eu convido vários autores de outras áreas, literatura, música, teatro, jornalismo, cinema, para interagirem comigo nessas questões das performances, das apresentações ao vivo, das gravações de filmes, CDs, etc. E a transarquitetura seria a indisciplina que coordena tudo isso, convidando pessoas, pensadores, autores de de outras áreas para, num ambiente de aprendizado, né, como se fosse aulas, oficinas, discutirem comigo seus saberes, as suas experiências, levando aos alunos, levando a nós mesmos esse cruzamento de disciplinas diferentes, mas que no seu encontro promovem um novo saber, uma nova descoberta. né? Numa dessas aí tivemos a honra da sua presença, né, que muito nos instigou, você falando da história da... poesia, da literatura, etc. Isso aí traz inspirações diferenciadas para cada pessoa. Então isso é a transarquitetura, a abertura interdisciplinar para diversas áreas do pensamento e da cultura. Pois é, João, a
0: poesia, sem dúvida nenhuma, é estruturante no seu trabalho e nos dá exatamente uma dimensão que é muito importante sobre essa arte, a poesia, e que, lamentavelmente, muita gente desconhece. O que que você, João, busca exatamente ao acentuar essa referência da poesia na sua arquitetura? De um modo bem sintético, o que é morar para você, João? O que é o lugar de habitação? Essa ideia toda de casa, o que é isso afinal? E o que há de fundamentalmente poético nisso tudo, João?
1: Gosto muito dessa ideia sua de poesia como uma força estruturante e eu acho que ela funciona assim para mim, porque a poesia quando trabalha com a síntese, Ela promove a ida ao âmago das questões e dos sentimentos. A arquitetura também faz isso. A arquitetura é uma atividade de síntese, onde você deve se ater ao necessário, ao econômico, ao fundamental, ao natural e ao sadio. Então, habitar de uma forma ideal seria estar no lugar onde a pessoa pode exercer a plenitude dos seus afetos, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, de suas inspirações, de seu convívio, da possibilidade de suas descobertas, e isso eu acho que não tem nada a ver com ostentação, com grandeza de espaços, com materiais dispendiosos, é muito mais uma questão de, de busca de essência e de achar O real potencial do vazio A arquitetura lida com o vazio Como a gente poderia dizer que a música lida com o silêncio E que a poesia lida com a pausa Talvez dizer que a poesia está muito mais nas entrelinhas do que nas linhas Então eu acho que a essência é o conceito fundamental Tanto da poesia quanto da arquitetura
0: Pois é, pessoal, que alegria enorme hoje receber no nosso Café d'Aguabé esse quadro aqui do nosso Na Pancada do Ganzá, dedicado a conversas interessantes, importantes, urgentes. Hoje receber João Diniz, o admirável arquiteto, artista, aquele que, como poucos, nos dá, em momentos como este, uma esperança enorme a partir aí da sua generosidade na relação com o mundo. É disso, João, que eu gostaria de falar para encerrarmos aqui, infelizmente, esta conversa tão agradável, mas certamente voltaremos outras vezes aqui, não é? A casa é sua, João. Mas, para encerrar, falando de pandemia, falando de generosidade, você tem vivenciado como, afinal de contas, esse processo? E, levando em conta que os artistas estão sempre muito além, né? E os poetas, como referências básicas disso que nós entendemos por artista, não é? Estão mais além ainda, não é? Que presente tem sido seu e que futuro nos espera, João Diniz? Um abraço e muito obrigado.
1: É um momento estranho, um momento especial e um momento onde a gente tem que ser muito cuidadoso com as circunstâncias externas, a questão da pandemia, da crise sanitária, da crise política e tentar que essas questões tão... violentas não transformem negativamente o o nosso ser o nosso interior o que é muito difícil em alguns momentos da minha parte eu procuro resistir fazendo né? eu acho muito interessante quando quando você diz que esse fazer traz esperança né? talvez a ideia seja essa mesmo é, a, uma reação crítica através da arte, através do, do pensamento e, e muito através dos diálogos, como isso que a gente está fazendo aqui agora, né? Eu acho que algumas relações, algumas parcerias, algumas cumplicidades até se reforçaram nesse momento, né? que talvez seja o único aspecto positivo, se podemos assim dizer, né? Então, eu agradeço muito aqui esse diálogo com você, Anelito, com o pessoal aí da pancada do Ganzar, E me despeço de todos aí, dizendo, né, sou o João Diniz, estou aí nas redes sociais... E a gente pode continuar esse diálogo aí, através desse mundo virtual, que tem muita dispersão, mas pode ter muitos encontros também. O meu beijão especial a vocês todos. Travessia
0: Rosiana, aqui no nosso podcast, na pancada do Ganzá oficial do Instituto de Desenvolvimento Humano da Gobé. Hoje, darei aqui um trecho de A Hora e Vez de Augusto Matraga, do livro Sagarana, que João Guimarães Rosa publicou no Ano da Graça, de 1946. Mal em mim, não veja meu patrão, Nho Augusto, mas todos no lugar estão falando que o Senhor não possui mais nada, que perdeu suas fazendas e riquezas e que vai ficar pobre no já já. E estão conversando com o Major, mas outros grandes querendo pegar o Senhor à traição estão espalhando. O Senhor deu perdão para minha boca, que eu só falo o que é preciso. Estão dizendo. Que o Senhor nunca respeitou filha dos outros, nem mulher casada. E mais, que é que nem cobra mar, Que quem vê tem de matar por obrigação. Estou lhe contando para modo de o Senhor não querer facilitar. Carece de achar outros companheiros bons para o Senhor não ir sozinho. Eu não porque sou medroso, eu cá pouco presto, mas se o Senhor mandar, também vou junto, mas em o Augusto se mordia, já no meio da sua missa, vermelho, e feroz, montou e galopou, teso para trás, rei na cela, enquanto o Kim recadeiro ia lá dentro, caçar um gole d'água para beber, assim, assim, quase qualquer um capiá o outro, sem ser Augusto Esteves, naqueles dois contratempos, teria percebido a chegada do azar da unhaca passaria umas rodadas sem jogar fazendo umas férias na vida viagem, mudança ou qualquer coisa em sousa para esperar o cumprimento do ditado cada um tem seus seis meses Travessia Rosiana na pancada do Ganzá, a voz oficial do Instituto de Desenvolvimento Humano da GOBÉ. Sigamos fechando o nosso episódio de hoje no podcast Na pancada do Gansá. Comentaremos rapidamente aqui uma data que também é importantíssima, tal qual Aquela que comentamos inicialmente, o Dia Internacional da Felicidade. O dia 21 de março é considerado pela ONU como o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. A ONU passou a ter esse entendimento no ano de 1969, em razão do chamado massacre de Sharp v. O massacre que aconteceu no bairro de Sharpeville, na cidade de Joanesburgo, na África do Sul, quando negras e negros, cerca de 20 mil negras e negros, protestavam contra a lei do passe, que era um dos elementos tantos estúpidos, monstruosos, do apartheid naquele país. Uma partagem que é conhecido mais pelo fato de ter levado Nelson Mandela a uma prisão de injusta, terrível, monstruosa, 27 anos de prisão. Uma partagem que supostamente, apenas supostamente, teria acabado, não só inclusive na África do Sul, como no mundo, né? a partir da eleição de Nelson Mandela para a presidência da República sul-africana, nos anos 1990. Mas, enfim, o massacre de Sharpevi foi um triste, terrível, monstruoso acontecimento que se deu no dia 21 de março de 1960. 69 pessoas foram assassinadas, 69 pessoas e outras centenas foram feridas naquele episódio. Então, a partir dali, o mundo ficou conhecendo o Apartheid, a violência absurda do Apartheid na África do Sul. Nós recordamos hoje com este quadro, na terceira margem, terceira margem, que é o nome deste quadro, o massacre de Sharp V, ocorrido em 21 de março, de 1960, no bairro de Sharpeville na cidade de Johannesburg na África do Sul. Sigamos juntos contra as injustiças sociais, contra o racismo, contra todas as formas de discriminação, de exclusão, enfim, sigamos juntos pela... Sustentabilidade da humanidade em todos os níveis. Até mais. Expediente: O podcast Na Pancada do Ganzá é uma produção do Instituto de Desenvolvimento Humano da GoBE. Redação e locução: Anelisa de Oliveira. Assistência Hello de produção friend. Vitor Hugo Manga. Periodicidade semanal www.dagobe.com.br